0: 93.0 La voix des possibles.
1: Oui soit pourri tais-toi, toi la petite caissière Et mais à ton salaire On peut rocher le clair Oui soit pourri tais-toi, toi le petit fonctionnaire Tu devrais avoir honte de ne coûter si cher et si t'es pas Pondry, tais-toi Toi le sapeur pompier Tu sais sauver des vies Ça apporte pas d'oubli, ou soit soit bon pondry, tais-toi Toi le petit cheminot Tu sais les privilèges C'est pas pour les polos Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère Oui, dans le R.E.R. Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au bois en attendant le tramway Tous les jours on calère Tous les jours on calère Toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp, tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail, pendant Sur les quais, en attendant Travel, tous les jours on galère, mais dans le RES, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au roi, on se pèle sur les quais en attendant
2: Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes bien sûr Cause Commune dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Les Mondes rêvés de Georges, qu'est-ce à dire Vous allez avoir du mal peut-être à vous comprendre ce que ça signifie. Eh bien, c'est à la fois du réel et c'est une forme ironique. Le réel de Georges, on en a souvent parlé pendant l'émission l'onirisme, le fait de croire en un monde meilleur. Il a essayé de l'expérimenter pendant toute sa vie en refusant le travail ouvrier, le travail à l'usine. Et donc, il a, entre guillemets, choisi entre guillemets, la rue aussi par le biais de la bohème. Pas la rue pour mourir d'hiver, mais la rue et les squats et les déambulations et les voyages, etc. pour essayer de faire son altermondialisme en fait, à l'échelle individuelle, à l'échelle personnelle. Mais Georges ne s'est pas contenté de ça. Georges aussi, les mondes rêvés de Georges, c'est aussi la lutte. Georges était communiste. C'était un prolétaire et c'était un homme qui a occupé pour la première fois, je le répète peut-être, en tout cas pour les auditeurs qui nous sont fidèles, ils l'entendront une nouvelle fois, mais il faut savoir que Georges, avec Robert, qui était de la CGT, ont organisé la première occupation mondiale, la première occupation mondiale d'un foyer d'urgence. C'était un foyer de l'armée du salut, ça se passait juste avant les enfants de Don Quichotte, en 2006, entre septembre et décembre 2006. Et pendant trois mois, Georges et ses copains SDF ont occupé cette structure. Voilà. Donc les mondes rêvés de Georges, c'est aussi l'appel à la lutte pour la défense des droits, pour la dignité. Et pour euh, aussi euh, le fait de dire aux, à ceux qui s'occupent des SDF, à ceux qui s'occupent des hébergés, vous ne disposez pas comme vous le voulez de notre corps. Et quand l'armée du salut avait décidé discrétionnairement de fermer ce foyer pour des travaux, pour des questions d'hygiène, pour ce que vous voulez, et eh bien sans concertation, sans discussion avec les hébergés, ils avaient décidé de fermer la structure. Et Georges, on avait informé Robert, qui était juge Prud'Homal, à l'époque. Et Robert avait la logistique en fait, de la CGT. Il avait prévenu des journalistes il avait prévenu à l'époque Hidalgo. Et, et voilà, donc ils sont tous arrivés dans le foyer. Et le, un chef de service, un dirigeant de l'époque de l'armée du salut euh, s'était pointé avec la police en essayant d'expulser tout le monde. Et face aux journalistes et face à Hidalgo et face à tous ceux qui étaient là comme, euh, comme témoins de ce qui se passait, et eh bien finalement, ils ont reculé. Voilà, donc le, le rêve collectif euh, de Georges, c'était euh, l'association Marianne qu'on a créée ensuite euh, ensemble, qui nous a permis aussi d'intervenir à droite, à gauche dans les foyers euh, pour essayer de, de, de faire à l'époque ce qui est devenu aujourd'hui la pérédance. Voilà, donc là, donner le droit de parole aux, aux gens à l'intérieur des structures, euh, et sous différents formats. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a une béance entre le sous-prolétariat et le, et le prolétariat. Le prolétariat des syndicats depuis belle lurette, euh, même parfois, c'était même donné presque comme ça, euh, par, notamment en Allemagne, par Bismarck, fin 19e. Mais le sous-prolétariat, vous aviez la semaine dernière Lucia Katz, l'historienne, qui nous a montré la, la violence des hébergements d'urgence euh, il y a 100 ans, quand ça s'est créé à la fin du 19e siècle. C'était effectivement euh, des zones de non-droit. Et ça reste encore aujourd'hui très largement des zones de non-droit. Alors, pour en parler, euh, on ne va pas faire d'histoire aujourd'hui, on va faire de l'analyse euh, sociologique. Et euh, donc, euh, dans... Nous sommes en direct, hein, vous voyez, la la, la preuve du direct, euh, c'est le téléphone de notre invitée euh, Farah, justement euh, une une femme précaire euh, qui est euh, très très mobilisée euh, dans la lutte pour pour les femmes, justement, des des foyers. Euh, Donc nous allons déjà... Bonjour
3: Farah. Bonjour Patrick.
2: Nous avons utilisé ce prénom d'emprunt parce que... Effectivement, s'il n'y a pas de syndicats dans les foyers, à la différence des, des entreprises, c'est aussi euh, parce qu'il euh, y a effectivement ce, ce problème de la constitution, de, de la citoyenneté, de la mobilisation collective, de la, du droit à la lutte dans des foyers qui sont encore très majoritairement contrôlés par des travailleurs sociaux, même s'ils sont directeurs, ils ont souvent un, un parcours de travailleurs sociaux, et même si beaucoup de travailleurs sociaux sont militants et beaucoup sont, sont prêts à, à organiser la lutte, ils n'ont pas encore franchement le pouvoir dans ces structures. Euh, ils sont encore même minoritaires. Et, et du coup, ceux qui tiennent le pouvoir ne sont pas forcément ceux qui sont les plus progressistes. Et, et donc, du coup, euh, il n'y a pas encore aujourd'hui de belles initiatives permettant de créer euh, de la plus de citoyenneté et plus de revendications. Ce qui fait que, Farah ben, restera anonyme, c'est, c'est un nom d'emprunt, et nous ne citerons pas non plus aujourd'hui le, le foyer dans lequel elle se trouve, dans la mesure où, étant contestataire, étant une militante, tout simplement une militante, pas plus qu'une autre, une militante, eh bien, elle est menacée d'expulsion, il y a une procédure en cours, elle, elle se défend comme elle peut en ayant mobilisé des gens d'autres, d'autres associations qui sont en aide... Aux, aux plus démunis et c'est pour vous dire à, à travers juste cet exemple ça, ça vous donne déjà un tout petit peu le « là » par rapport à ce dont on va parler. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, vous avez euh, l'illusion, en tant que citoyen, vous avez l'illusion, en tant que euh, euh, personne ne, 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 ne sachant pas ce qui se passe dans les foyers d'urgence ou dans les résidences sociales, euh, vous avez euh, cette illusion qui vous fait dire euh, « Eh bien, la République ne les abandonne pas, euh, les élus... Euh, » passent leur temps, notamment en hiver, à nous dire, voilà, il y a des centres pour les gens qui vont mourir de froid dans la rue, vous avez des maraudes, vous avez, voilà. Et tout cet appareillage-là, tout cet appareillage-là, c'est du compassionnel, c'est du bricolage, euh, voilà, j'ai suffisamment écrit déjà et, et, et donc j'invente rien, euh, c'est ce bricolage-là qui permet de rendre invisible la violence qui existe à l'intérieur de ces structures. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Farah euh, de ce qui lui arrive personnellement dans, dans, depuis les années de, de prise en charge entre guillemets, puisqu'en fait ça serait plus une décharge qu'une charge, il n'y a pas franchement de charge. Alors si c'est de la charge, c'est la charge en accusation. Ce mm-hmm. serait plutôt ça. C'est ça oui. <rire> voilà. Donc, pour voilà, vous planter le décor et puis bien sûr euh, laisser euh, la, la parole à, à Farah, euh, il faut voir que on, on... cette sidération que vous allez avoir vient du fait que nous sommes aliénés. Nous sommes aliénés en tant que citoyens qui croyons qu'il y a des acteurs. Euh, voilà, Bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y en a, mais ils sont au compte goutte Les bonnes expériences sont encore au compte goutte et il y a encore beaucoup trop de maltraitance dans, dans les foyers. Et à l'extérieur, nous sommes dans l'invisibilité de ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'on n'a pas le droit d'y rentrer, tout simplement. Euh, voilà, ça serait bien d'avoir aussi des expertises, des évaluations euh, pour voir vraiment de ce qui s'y passe hein, avec des délégations. Pour, euh, voilà. Et que les gens, surtout, n'aient pas peur. Parce qu'effectivement, le grand combat de Farah, qui se retrouve un peu seul... Elle va parler de ses luttes à l'intérieur de, des, des foyers, mais il s'avère que les gens ont peur. Ils sont, euh, voilà, comme avant, les syndicalistes euh, avaient peur. Et le combat syndical, ça a consisté à empêcher que le patron licencie le syndicaliste. Notamment, ça s'est fait en mai 68, avec la protection des délégués du personnel dans l'entreprise. Voilà, tout ça pour euh, pour planter le décor et dire que euh, on n'est pas nous forcément méchants. on est simplement aliénés. Voilà, on va dire euh, c'est déjà pas si mal ce qui existe, il euh, y a pire dans les pays du sud, euh, il faut pas se plaindre parce que nous ici on a le RSA, là-bas euh, ils usent des cailloux, etc. Mais euh, malgré tout. Si on fait cette comparaison Nord-Sud, effectivement, euh, on peut toujours se dire qu'on ne meurt pas de faim dans, dans notre pays et c'est des comparaisons utiles, mais il n'empêche que les violences subsistent, que beaucoup de maltraitances subsistent et que euh, le ressenti des gens, de toutes les façons, dans ces foyers, c'est quand même un ressenti de souffrance. Voilà. Donc, dépassons nos illusions, dépassons cette certitude du compassionnel euh, qui est présente, y compris euh, en sciences sociales, puisque j'avais déjà eu euh, des problèmes... Euh, à l'époque, en 96, pour publier un papier sur l'accueil de jour, on me disait « Mais Patrick, tu n'as pas le droit de taper sur les bénévoles qui viennent passer une demi-heure de leur temps, euh, euh, soit plus cool, soit plus gentil, etc. » Donc, il y a toute cette normalisation, cette, cette injonction à la norme, euh, soit dans le politiquement correct, soit dans le scientifiquement correct, il ne faut pas taper. Donc, euh, il y a même une sorte de collaboration, hein, J'aime pas ce mot et je l'utilise pourtant, cette collaboration euh, des élites intellectuelles, alors je ne parle même pas des élites intellectuelles, où sont les les, les tous, ces, tous ces parleurs de France Culture, etc., qui, effectivement, nous font des grands discours sur euh, liberté nécessité, mais sur euh, la pauvreté, que dalle. Donc, euh, non, même pas eux. Je parle des scientifiques qui sont dans les universités, dans les laboratoires, euh, voilà, et qui euh, sont encore à la traîne par rapport à cette identification. Et bien sûr... Euh, je, je, je pense effectivement à des bouquins type la solidarité de Pogam ou euh, que ça soit de Durkheim à, à Pogam on a encore ce, ce grand mot euh, solidarité et eh bien voilà la solidarité elle s'effrite quand on commence à gratter et à voir ce qui se passe à l'intérieur la présence de Farah est essentielle elle est, elle est fondamentale parce que euh, Farah est une militante euh, qui est hébergée qui est précaire et qui mène un combat et, euh, elle mène un combat de gilets jaunes je vais bientôt lui donner la parole et la laisser se présenter, elle mène un combat donc à la fois avec, à l'extérieur des foyers, avec les gilets jaunes et en même temps à l'intérieur, à l'intérieur des foyers. Donc, la première, euh, la première question, effectivement, que tout auditeur se pose, donc, c'est un petit peu qu'on sache un peu qui est Farah. Donc, elle se présentera elle-même comme elle le veut, mais déjà, euh, parlons de, 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 de son histoire de lutte. Voilà. Donc, la, la première question toute simple que je te pose, Farah, c'est euh, euh, voilà, à quel moment as-tu été hébergé et à quel moment as-tu pris conscience qu'il y avait des conditions indignes et comment s'est faite cette prise de conscience et, et ta volonté de lutter à l'intérieur du foyer où tu où Tu es euh,
3: J'en ai pris conscience euh, un mois après mon arrivée. Je suis arrivée dans ce centre en 2016, en août 2016 plus exactement. Et euh, un mois, deux mois après mon arrivée, il y a eu deux décès consécutifs de jeunes femmes de 35 et 32 ans. Et euh, je regardais tous ces gens qui vivaient depuis plusieurs années et je leur posais la question de savoir si euh, cet établissement. avait de, des représentants pour pouvoir accompagner chaque résidente dans ce genre de, de choses qui s'appellent des décès, euh, qui s'appellent aussi peut-être des suicides ou alors des meurtres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu la vérité sur ces deux femmes qui sont mortes quand même à la fleur de l'âge. Et on les attend encore aujourd'hui. Et j'ai donc proposé de me, ré, me réunir avec plusieurs résidentes et de créer un collectif afin de savoir tous les dysfonctionnements auxquels elles avaient eu affaire et ce que j'avais pu constater. Suite à ça, nous avons eu plusieurs réunions. Nous avons forcé la direction à nous écouter, ce qui a eu lieu en novembre 2016. De novembre 2016 à aujourd'hui, ça a été l'unique réunion entre résidente et personnel, direction et haute direction de ce centre d'hébergement. J'ai été amenée à être représentée au CVS, rapporter la parlo- parole des résidentes. Tu peux nous dire le CVS le, le CVS, c'est le centre de la vie sociale. C'est-à-dire que pour chaque résident, il y a une ou un représentant ou deux représentantes. Cette structure est faite de diverses structures. CHS, le centre d'hébergement social pour mères-enfants, le CHU migrant, le centre d'hébergement d'urgence pour les migrants, la maison relais pour des gens qui sont en sortie de rue, principalement en sortie de prison, etc. Et on a aussi l'abri de nuit qui s'est installé depuis un an et qui est ouvert que pendant la trêve hivernale. Voilà. Suite à ça, j'ai noté qu'il y avait plusieurs revendications de tout style. Déjà de la maltraitance institutionnelle auquel j'ai eu moi-même affaire, euh, d'un suivi social absolument pas adéquat, euh, de, d'une insécurité dans l'enceinte du palais, que toute la question du logement, puisqu'on signe des contrats de deux ans qui doivent nous mener à la sortie vers un logement social, euh, n'ont pas lieu, puisqu'on se doit d'attendre un minimum de 18 mois pour faire un, monter un dossier d'allô. Euh, le, logement, le parcours logement, eh ben, c'est au bon gré, selon si on est sympathique avec la direction ou pas, ce qui n'est pas mon cas, puisque je revendique chaque jour et je pointe du doigt absolument tout ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de femmes qui sont là-bas, euh, la plus âgée, enfin celle qui y réside depuis plus longtemps, a déjà 24 ans de maison, 24 ans sans relogement, c'est quand même, euh, il faut le faire. D'autres qui ont des dizaines d'années, 8 ans d'années, enfin. Tout ce que je peux dire, c'est que On nous y laisse, on est un bon rendement. Quand euh, on s'y plaint, on nous dit qu'on devrait s'estimer heureux. Moi, je ne m'estime pas heureuse de vivre dans un 8 mètres carrés pour 426 euros le mois, sans cuisine, sans frigo, sans rien du tout, et d'avoir accès à des cuisines collectives, comme ils les appellent, qui sont carrément en dysfonctionnement continuel, c'est-à-dire que sur 12 mois, la cuisine peut fonctionner deux mois dans l'année. Ce qui fait que euh, rapport alimentation, repas chaud, etc., on, est, on en est loin du compte. Je suis rentrée dans cette résidence, j'étais en contrat professionnel pour, en tant que responsable de secteur. J'avais donc une, un salaire, un revenu. J'ai malheureusement été licenciée en fin 2016, ce qui m'a amenée à être sans revenu pendant plus de quatre mois, à ne pas vous pouvoir payer mon loyer, à ne pas pouvoir me nourrir, ni même circuler, etc., la direction était bien au courant. Néanmoins, elle m'a laissé ça en, en termes de dette, sans m'apporter aucune solution. Je leur ai demandé de m'aider à prendre un fonds qui s'appelle le FSL, le Fonds de Solidarité Logement, qui est là pour aider les gens qui sont endettés pour leur éviter de se retrouver à la rue. On m'a répliqué que dans cette résidence, nous n'y avions pas le droit. Or, le juriste de la DIL que j'ai contacté m'a bien certifié que résidence sociale était foyer logement, donc ouverture de ce droit. L'explication de la direction, encore aujourd'hui, me dit que comme nous n'avons que des contrats qui sont limités de deux ans, on ne peut pas faire ce genre de demande. Chose extraordinaire, parce que même dans des euh, logements sociaux, nous avons aussi des contrats de trois ans, renouvelables, chaque trois années, de façon tacite ou autre. Mon contrat est fini déjà depuis euh, six mois. C'est-à-dire que je vis sans bail. Vivre sans bail, ça veut dire avoir toujours la peur qu'on se fasse mettre à la rue et de ne pas pouvoir se défendre. Puisque forcément, nous n'avons pas de contrat légaux sous la main. Mmh. Donc, euh, ce qui nous oblige, enfin qui oblige la, pl- la plupart et la majorité de ces personnes à ne pas se révolter. Et quand on, je demande à ce qu'ils appuient certaines... Euh, Certaines choses auprès de la direction, on me répond toujours oui, vas-y, donc je me retrouve toujours seule, on a trop peur. On a affaire à du harcèlement moral constant, à de l'infantilisation, c'est-à-dire que la pauvrophobie est existante, on ne nous regarde plus comme des êtres humains, on ne nous regarde pas comme des, des personnes qui, avant d'arriver dans ce centre, avaient aussi une vie une famille, des enfants, un travail, des études, de la culture. On nous regarde comme un porte-monnaie et la seule relation qu'on ait dans l'enceinte de cet établissement, c'est payer votre loyer. Ce sont les seules choses qu'on ait à entendre chaque fois. Il y a de cela à peu près un an, a été installée une épicerie solidaire qui a pris place dans une superbe bibliothèque qui pourtant est un lieu... Commun à toutes les résidentes et qui nous est donc euh, enlevé depuis un an. Cette épicerie sociale euh, euh, pff, cherche des invendus, et récupère ça chez des francs prix, des monoprix, que sais-je, et les revendent aux femmes. Il s'avère qu'il y a de la viande à varier. donc au niveau sanitaire très dangereux. Nous avons des souris de partout dans tous les endroits de cette résidence, dans nos chambres. Nous avons affaire à des rats, nous avons affaire aux punaises de lit. nous avons eu affaire à la tuberculose en 2017, et nous avons été juste informés deux mois après cinq cas avérés, ce qui est scandaleux, absolument scandaleux, c'est mettre nos vies en danger. Et euh, cette façon euh, de systématiquement harceler les femmes qui oseraient se révolter, en leur demandant, en leur demandant euh, de devoir prendre la porte si on ne se sent pas bien dans ce lieu. Donc, je revendique quoi, en fait Je revendique le fait qu'on ait un droit à la dignité, qu'on ait le droit aussi de pouvoir s'y exprimer librement. Je revendique le fait que ces hébergements, euh, soi-disant social, sont payantes. Elles ne sont pas gratuites. Elles prennent plus du trois quarts de nos revenus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je m'interroge, est-ce que je paye mon loyer ou est-ce que je me nourris Ce sont deux conditions. Parfois, on a trop faim, on se permet de se nourrir. On vient toujours nous rappeler que cet argent est fait pour l'établissement. Je ne comprends pas comment on peut intégrer un chef de service qui se permette de harceler les femmes, de les menacer de venir tambouriner dans leur chambre, de rentrer dans leur chambre, sans qu'on y soit euh, même questionné, sans qu'on soit même informé de ce genre de passage. Il faut savoir que depuis que j'y habite, donc deux ans et demi, il y a à peu près six décès qui ont eu lieu. La dernière qui m'est restée en date, c'est celle de juillet dernier, où le corps d'une femme a été retrouvé trois mois après sa mort. Trois mois. Trois mois, ça veut dire que elle est censée avoir un suivi à l'enceinte de cet établissement. Elle est censée avoir quelqu'un qui se préoccupe de savoir pourquoi elle ne se rend plus au self pour y manger. Quelqu'un qui donne des rendez-vous, qui s'appelle une assistante sociale, qui doit s'étonner qui n'y ait pas réponse à ses courriers. Sachant que toutes les assistantes sociales ainsi que la direction sont dans cette résidence sociale et non pas à l'extérieur. Trois semaines pour eux, le corps, la vie de quelqu'un, c'est une pauvre en moins. C'est une pauvre dont on ne souciera plus. On ne, on ne sait même pas où elles sont enterrées. J'ai imaginer que c'est dans une fosse commune. Je ne sais même pas si on contacte les familles de ces personnes. Aussitôt, fié, aussitôt dit, aussitôt fait. Le dernier décès en date de, date de deux semaines. Pas le temps au recueillement. Pas une messe. Rien. La chambre est déjà vidée, les vêtements ont été redistribués à certaines résidentes. Honteux, scandaleux. Que mmh. se passe-t-il Il y a un turnover au niveau des assistantes sociales qui craquent après même pas un an. Parce qu'elles réalisent que de toute façon, tout ce qu'elles ont pu étudier, eh ben, ce qu'elles sont en train de vivre, c'est carrément le contraire de ce qu'on leur a appris. Mmh. Et il y a une omerta, et il y a toujours quelqu'un qui est là pour interdire. Et cette interdiction vient de la direction particulièrement et du chef de service. J'insiste là-dessus.
2: Alors, c'est, c'est, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'analyses que tu viens de faire, beaucoup de, de, de thèmes qui sont soulevés. Euh, on va faire une courte pause musicale et puis on, on reprendra le cours des, 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 des discussions, des analyses. J'ai beaucoup de questions à te poser. Voilà, bien sûr. D'accord. A tout de suite. À tout de suite. Michel
0: et moi, on aurait dû être très heureux, mais à cause des filles. Le saut precit Cause commune à cause des filles Il y a les filles dont on rigole, les filles au parfum qui s'envolent, Et puis les filles que je déteste, les filles sympas, toutes les ex Il y a la fille au soulier de verre, les filles de joie, les filles au père, Les filles canon ont goût amer, et même les amis de ta mère Il y a les filles à ton boulot, il y a les filles dans le métro Il y a les filles à la vanille, les filles sexy en barésie Toutes ces filles que tu regardes, que tu rencontres par mes gardes Les plus jeunes, les plus âgées, je peux pas toutes les énumérer Dans toi à genoux, à soupirer comme un toutou. Dis-le que tu te laisseras pas faire. Oh l'adulteur! <rire> Il y a les filles de Jacques du Tron, les filles qui ont rien dans ces troncs, et puis les filles intelligentes. Des filles qui ont pris la tangente Il y a des filles d'Andalousie Aux sourires comme des grains de riz Les danseuses de tango, de cha-cha, de mambo Il y a des filles dans la terre entière Les filles c'est vraiment un mystère Les filles en dessous, les filles du dessus Les filles du quartier, de la rue Il y a des filles dans le monde entier Vous pouvez pas imaginer De Paris jusqu'à Varsovie J'en ai même jusque dans mon lit Mais moi Je suis devant toi À genoux comme un toutou, dis-le que tu te laisseras pas faire
4: par l'adulteur.
0: Il y a la fille que j'ai noyée du pont de l'Alma, je l'ai jetée. Il celle à qui j'ai cassé le dos, il y a celle qui est coincée sous elle a coupé en petits morceaux On l'a mangé en tourne d'eau Je suis désolée, je peux pas me souvenir De toutes les filles, j'ai pu oxy Ah oui, il y avait la plus jolie Celle-là, je l'ai planquée sous le tapis Et celle qui débordait d'amour Vous pourrez la trouver dans le four Et puis aussi, il y a la pianiste Qui est devenue contorsionniste Son corps tient dans la poubelle Sa tête est dans le lap. Mais moi, je suis maintenant à genoux. Monsieur le juge, comprenez-vous? Je savais qu'il se laisserait faire. Mais moi, je suis maintenant à genoux. Monsieur le juge, comprenez-vous? Je savais qu'il se laisserait faire par
2: l'adulteur. Nous nous retrouvons donc euh, sur cause Commune, les mondes rêvés de Georges. Euh, chers auditeurs, euh, il, est, il est important de, de faire une petite précision avant de commencer, le, 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 de reprendre le débat. Euh, c'est qu'en fait... Euh, il y a toute une tradition en sciences sociales où, euh, où on essaye toujours d'avoir euh, le maximum de points de vue. Donc, on a le point de vue des gens qui sont concernés, bien sûr, dans les foyers. Et puis, on essaye de, d'avoir aussi le point de vue des travailleurs sociaux. D'ailleurs, on en a invité souvent des travailleurs sociaux ici. Donc... Euh, euh, donc la question, elle n'est pas qu'on on est dans une sorte de... On ne serait pas tendancieux, on n'est pas dans une logique de dénonciation facile. On n'est pas parce que, euh, de l'autre côté, voilà, on, on donne aussi la parole à, à, à des responsables de, de structure. Euh, mais, mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, Farah est sous le coup de mesures d'expulsion et que euh, organiser euh, ces différents points de vue autour de la table, eh bien c'est tout simplement pas possible. Voilà. Parce qu'on est dans un rapport de force, on est dans une lutte et que euh, la, la, la position à, à ce niveau-là du sociologue n'est plus du tout la même. Euh, ça serait une mise en danger de, de Farah. Et mm, en tout cas, pour les travailleurs sociaux, qui et notamment un chef de service qui semble être euh, euh, semble être, en tout cas ce qu'on appelle dans, dans, dans les camps des capots, euh, un chef de service particulièrement euh, maltraitant, donc, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les travailleurs sociaux, mais en tout cas, voilà, il y a aussi ces personnages-là qui sont des personnages improbables autour de la table et qui, bien sûr, n'iraient mais, mais en absolu pourquoi pas, en absolu pourquoi pas imaginer un débat où ce type-là, par exemple, pourrait être là, ou tout simplement des travailleurs sociaux lambda qui viendraient parler aussi de leur structure et, et faire un débat de confrontation avec Farah ou d'autres hébergés. On peut. Imaginez qu'un jour on puisse faire ce débat-là. Bien sûr, c'est pas du tout interdit. Mais aujourd'hui, on a une parole rare, extrêmement rare, une parole contestataire et qui est justement reprochée à Farah, parce qu'on lui donne pas du tout cette légitimité-là. Donc, on, 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 on y reviendra sur son vécu de, de, de la lutte et, et, et comment, comment effectivement, ça, ça a eu des incidences. Voilà, on va tout simplement demander à, à Farah de nous expliquer comment. Comment les revendications ont pu être posées Quel type de revendications tu as posées là Et puis, euh, quelles réponses ont été apportées à, à, à ces revendications Voilà. Donc là, avant de, de, d'en venir à, ce, à, cette, euh, voilà, à ces précisions... Qui, qui nous permettent de donner un petit peu mieux à voir euh, euh, quelles sont les, les failles de ces structures. Et donc, du coup, des doléances, des plaintes, des revendications de la part des hébergés. Je, je voulais te demander, euh, Farah, de revenir un petit peu sur cette question, euh, euh, ce problème, en tout cas, cet enjeu absolument hallucinant, en tout cas pour les auditeurs, c'est-à-dire la mise en dette. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une structure sociale qui, a priori, vient... En aide aux gens, et cette structure qui est censée protéger les gens qui sont dans la précarité, et bien paradoxalement, ce sont ces structures-là, ces institutions-là, qui vont faire couler les gens. Ça, c'est totalement inentendable pour le commun des mortels dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens aliénés, les gens qui sont pris par l'illusion, la croyance, le compassionnel, l'abbé Pierre, euh, Sœur Teresa, etc. Mais comment est-ce possible de fragiliser autant des gens Donc, J'aimerais effectivement que tu puisses nous expliquer Concrètement, euh, pourquoi, en tout cas par rapport aux éléments d'information que tu peux avoir, hein, parce qu'on ouais. n'a pas forcément mm-hmm. tout sous la main, euh, co- comment tu comment as été mis en dette finalement Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que tu nous as dit, on, j'ai pas eu de revenus pendant 4 mois, etc. Mais est-ce que tu peux rentrer dans les détails ou a priori dans ces structures-là Déjà, on paye un loyer très élevé. Oui, absolument. Et, et donc... C'est la première forme effectivement, d'interrogation qu'on peut avoir par rapport à des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais en plus, on les rançonne en, fait, en, en leur disant « c'est bien pour toi, tu vas être intégré, etc. etc. » Donc, euh, il faut que tu payes. Hein, tout le monde paye un loyer. Donc, toi aussi, on va t'apprendre à payer un loyer. Mais il s'avère que sur des tout petits revenus, tu disais « c'est trois quarts de, de, tes, de tes ressources. Voilà. » Et qu'est-ce qui fait qu'au moment où, euh, où tu as perdu ton emploi, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un bug Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont mis en dette à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé
3: Bah, Il s'est passé qu'ils étaient déjà très au courant parce que je n'ai pas pu accéder à mes droits car mon ancien employeur n'avait pas envoyé les documents dont j'avais besoin. Ce qui a fait que j'étais donc pendant quatre mois sans aucun revenu. J'en ai informé donc mon assistante sociale qui m'a proposé de m'aider, enfin de proposer une aide financière à hauteur de 150 euros. Euh, voilà l'aide que j'ai reçue pour euh, quatre mois à, à vivre et à survivre. Et euh, dans, dans cet hébergement, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont trois mots d'ordre qui s'appellent secourir, accompagner, reconstruire. Alors euh, moi, je dirais que euh, le secours n'existe pas, l'accompagnement n'y est pas et la destruction et non pas la reconstruction existe Donc on m'a laissé comme ça quatre mois en me sans jamais me proposer même de ne pas payer le loyer, sachant que je n'avais absolument aucun revenu. Mais ce n'est pas, pas la règle, ça, normalement, quand quelqu'un n'a pas de revenu. Par exemple, en
2: foyer d'urgence, oui. si, si tu as un RSA, on va te ponctionner effectivement 10% de ton RSA. C'est la, c'est la, la norme, en fait, qui est passée depuis quelque temps. Euh, et si tu n'as rien, euh, genre sans papier, par exemple, et ben, en foyer d'urgence, tu ne payes rien. Donc là, normalement, ils auraient dû te dire... Ben, tu as été bloqué par ton patron parce que tu n'avais pas les papiers euh, à temps pour pouvoir faire ta, ta, oui. ta. etc. Donc, normalement, ils auraient
3: dû. Ils auraient dû. bloquer. Ils auraient dû bloquer, tout à fait. Puisque c'est arrivé à d'autres résidentes qui n'ont eu absolument aucun loyer à payer. Mais dans mon cas, comme j'étais très révolté, je suis très rebelle, on ne me l'a jamais proposé. Donc, c'est vraiment à la tête du client. Mmh. Voilà ce que je veux dire. Et euh, le CHS, encore, c'est une autre structure. Les personnes payent 10 à 20 de, à hauteur de leur revenus 10 à 20 pour le loyer. D'accord Ce qui fait que, euh, généralement, ils ont 40 à 50 euros à payer par mois. Ce qui n'a pas été mon cas. Donc, on m'a mis en endettement. On ne m'a pas apporté de solution, comme je, vous, je te le disais, le FSL, qui aurait été euh, bah, le bienvenu pour régler cette dette, de toute façon. On m'interdit encore aujourd'hui, sous prétexte que nous avons, enfin dans mon cas, un contrat de deux ans, donc limité, donc pas droit d'accès au FSL.
2: Qui t'a dit que tu avais droit au FSL en résidence
3: sociale à Le juriste de la DIL.
2: Donc, mmh. ça veut dire que c'est un droit.
3: C'est un droit donc, et, et il est reconnu comme un droit, puisque résidence, socia- résidence sociale veut dire foyer logement.
2: Donc, ça veut dire qu'ils sont, qu'ils sont menteurs. Ça veut dire que
3: ça le fait,
2: fait qu'ils avancent l'idée que tu as un contrat de deux ans et que ce n'est pas possible, c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est du
3: mensonge oui. Mmh. Absolument. C'est un vrai mensonge, sachant que quelques femmes qui malheureusement, ont... mmh. ou bien heureusement pour elles, ont trouvé... Un... Un, un appartement social, un logement social, ont eu recours à ce FSL. Certaines ont, ont pu avoir cette aide. Dans mon cas, non, il m'est refusé depuis déjà plus d'un an. J'ai donc demandé à être suivi à l'extérieur de cette résidence, afin de pouvoir euh, être suivi par quelqu'un de l'extérieur. Ça a demandé près d'un an avant d'avoir ma fiche de suivi. C'est-à-dire que je n'avais aucun suivi. Finalement, j'étais livrée à moi-même. Et euh, Donc, quand on est en endettement, quand on tente de trouver des solutions, euh, comme je dis, ils peuvent aussi faire des demandes auprès de donateurs, puisque, preuve en est, euh, des donations ont été faites en décembre dernier. Euh, Beaucoup de personnes sont venues pour des dons. Euh, parce qu'ils voulaient multiplier euh, de nouvelles ré- résidences, etc. Oui, ça serait très facile finalement d'éponger les dettes des gens. Euh, très clairement. D'une part, déjà, il
2: euh, y a suffisamment de précarité dans la structure pour ne pas que ça soit un coût énorme à la structure de laisser la personne dans sa chambre parce que tu as 8 mètres carrés. Ouais. On reviendra sur le, l'organisation de ta chambre. Est-ce que tu as dedans Est-ce que tu n'as pas par ouais. rapport à ce qu'ils prétendent dire, hein. ouais. ça il faudra y revenir, ça aussi c'est une du prix. euh voilà donc euh, mais donc ça leur coûte rien finalement de laisser la personne le temps qu'elle ait, elle retrouve des droits, le RSA ou la H euh, ou, ou un travail, ouais. donc ça leur, en, en fait en absolu ça leur coûterait que dalle euh, de, de 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 laisser comme ça la la personne en situation euh, le temps, tampon de la zone transitionnelle, euh, et d'autre part, il y a du fric. Le, le, non seulement ce sont des institutions, que ce soit le Secours Catholique, Emmaüs, us, ou, oui. ou l'Armée du Salut, ou tout ça, ce sont des grosses boutiques qui ont quand même de l'argent, donc euh, voilà ils ne vont pas mourir de faim. Et deuxièmement, euh, ils font régulièrement appel à des dons, ils font journée porte ouverte. Et là, dans la structure en question, il y avait une journée porte ouverte où ils ont, ils ont récolté 350 000 euros. Ah
3: oui, tout à fait.
2: Voilà. Et, et, et donc, euh, profitons de, de, ce, de cette parenthèse pour y aller. Carrément, toi, tu as enfilé le gilet jaune.
3: J'ai enfilé le gilet et jaune, Et ouais.
2: tu t'es positionné à l'entrée devant les donateurs. On disait, donnez-moi l'argent directement plutôt que de le donner au, oui. à la direction.
3: Oui, je, je leur ai fait savoir que... Euh, je payais un loyer, que je n'étais pas logée ni nourrie gratuitement, parce que la plupart des personnes pensent que nous sommes logées et nourries gratuitement. Je leur ai fait aussi savoir que les dons n'étaient jamais redistribués, que ce serait bien qu'ils nous fassent une, do- une donation directe, puisque dans mon cas, j'étais en impayée, ouais, en expulsion, et que ce serait plus salutaire de recevoir cet argent directement, qui servirait justement à une bonne cause que de le remettre à la direction qui, euh, qui euh, tout le monde le sait, ne redistribue jamais cet argent.
2: Donc, replante-nous le décor, parce que c'était quand même assez courageuse dans le scénario. Les gens ont peur dans le foyer, il y a quand oui, même une oui, peur. Oui. Une... Vous imaginez, chers auditeurs, qui êtes comme moi, aliénés, on ne sait pas ce qui se passe dedans, on est dans le registre de, du compassionnel, l'abbé Pierre est gentil, on lui caresse la joue, on lui fait un bisou sur le front, c'est super, t'aimes les pauvres. En fait, en réalité, voilà, les gens ont peur, ils, sont, ils se taisent, ils sont enterrés dans leur peur, et, et toi, tu endosses le gilet jaune, tu te pointes dans le hall central, <rire> oui. et, et donc, raconte-nous un peu cette scène-là, tu arrives avec ton truc, donc les gens autour, euh, et donc, que fait la direction quand tu te pointes comme ça
3: euh, La direction euh, est en train de prendre son cocktail, dans la grande salle et le chef de service me voit au loin et il alerte donc toute la direction et il m'encercle. Et ils me disent « vous n'avez pas le droit de faire ça » et je leur dis que si puisque c'est mon lieu de résidence et que je paye un loyer, que je suis dans mon droit absolu. Et sur mon t-shirt, bien évidemment, j'avais marqué « femme précaire, femme en colère mon, », mon total de RSA... Mon total de RSA à hauteur de 484 euros et mon loyer à hauteur de 426 euros. On m'a demandé donc de quitter, d'enlever, d'ôter ce gilet. Et j'ai refusé. On m'a demandé de sortir de l'établissement, ce que j'ai refusé tout autant. Et donc, euh, la directrice m'a, m'a dit « Vous ne pouvez pas vous permettre de m'humilier à ce point-là, devant tous les donateurs. » Et je lui ai répliqué que est-ce qu'elle réalisait ce que ça voulait dire, ce mot « être humilié » Et je lui dis c'est exceptionnel, c'est une fois dans votre vie, nous c'est quotidiennement ». Donc, euh, suite à ça, elle m'a demandé de me joindre à elle dans son bureau. J'ai refusé à ce que le chef de service se joigne à moi, en disant que cet homme m'humiliait et me harcelait, etc. Et, que, et donc, nous sommes rendus dans son bureau. Et elle m'a annoncé, supplié de retirer ce gilet jaune... Euh, je lui ai dit que non, qu'on rediscuterait de la dette, euh, qu'elle ferait des appels aux dons pour me la diviser par deux. Je lui ai dit comment se fait-il qu'elle ait attendu si longtemps, puisqu'a priori, il y a toujours une solution. Et que ce soit dommage d'en être arrivé à ça. Et euh, donc, elle me donnait rendez-vous pour euh, la semaine euh, suivante. Euh, j'ai quitté le bureau, il y avait deux bodyguards <rire> qui attendaient à la sortie, qui, ça m'a beaucoup fait rire. Et je suis repartie me positionner, en fait, de nouveau, <rire> avec ma petite boîte transparente en disant « donnez-vous des dons, s'il vous plaît, de l'argent pour les femmes, nous en avons besoin, Noël approche. Euh, » Donc, j'ai récolté 6 euros, puisqu'on m'a ensuite interdit de, de, de faire ça. Et euh, on m'a donc mise en rapport avec le grand chef de ce lieu, de cette résidence sociale qui vouait euh, tous les mérites de la direction, des assistantes sociales. Et j'ai décidé de ne pas donner suite à cette conversation il monologuait et puis euh, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, sauf que moi j'ai très faim. Moi je suis pauvre et je me meurs dans mes 8 mètres carrés. Voilà, donc euh, jusqu'à présent, la direction m'a promis de diviser ma dette par deux. afin que je n'ai pu payer 1700 euros de dette. Voilà, Mais la moitié, euh, chose qui tarde, mais que je vais refuser, par contre. Parce qu'il est hors de question d'avoir euh, eu à subir tout ça sans que moi, je les porte en procès. Et j'ai bien l'intention de les porter en procès sur le fond. Et je le ferai une fois que j'aurai eu, enfin, un chez-moi. Une mmh. fois que je serai sortie de cette résidence. Parce que, pourquoi Pour harcèlement moral. Mmh. Pour un, 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 Intimidation. Euh, le fait que certains courriers ne soient pas redistribués. Ça peut être des courriers qui s'appellent des, demandes de, des offres de logement. J'ai appris avec effarement auprès d'un chargé à la mairie qu'on m'avait fait euh, deux offres d'appartements, de logement. je n'étais pas au courant. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne nous redistribue pas tout ce qui est vital à notre vie On, on cache des courriers On ne les remet pas Il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes de ne pas avoir reçu des courriers, que leur accord collectif ait été capoté, que leurs logements sociaux aient été capotés parce qu'elles n'avaient pas été informées en temps et en heure. Et très souvent, quand il y a des offres de logement, ça passe d'abord par l'assistante sociale et non pas par la personne concernée. Et c'est elle qui voit en mesure de si la personne est capable ou non d'avoir un chez-soi. C'est-à-dire qu'il faut un rapport sur nous ils veulent savoir si on sait faire un ménage. Le ménage, s'il vous plaît. Si on sait cuisiner, tenir un foyer. Mais j'hallucine. J'hallucine. Donc, c'est toutes ces choses-là que je revendique. J'ai bien l'intention de les passer en procès. J'y compte bien. Le dossier est bien prêt. Il est bien au chaud. Et euh, après, donc, euh, ma, ma petite venue en gilet jaune, bah, j'en ai fait une cause bah, nationale, puisque... Femme gilet jaune, je le suis tout autant. Je combats la pauvrophobie, la lesbophobie. J'ai reçu des menaces écrites. Euh, personne ne m'est venu en aide. J'ai été insultée, personne ne me vient en aide. Euh, ma santé se décline. J'ai des rapports médicaux qui le prouvent. Et rien n'est fait jusqu'à présent. Je suis tombée maintenant dans maintenant travailleur handicapé quand même j'arrive en pleine forme et au bout de deux ans et demi, je suis tellement épuisée de tout ce que je subis et que je subis quotidiennement que ma santé en a pris un tel coup. C'est quand même assez grave. Pour finir en fin d'année, deux semaines en hôpital psychiatrique pour grande dépression. Voilà, ça c'est, le, ça c'est un deux ans et demi, j'ose pas vous raconter la vie de celles qui y sont depuis 5 à 8 ans. Des suicides qui ont eu lieu, des euh, mises en HP. de beaucoup de personnes qui nous reviennent comme des légumes. Nous sommes mélangés à beaucoup d'hommes. C'est une résidence quand même, je le répète, consacrée exclusivement aux femmes. Et depuis 2017, il y a de l'entrée d'hommes. On était, bon, Ils étaient une trentaine, ils doivent être plus d'une centaine aujourd'hui. Quand je participais au CBS, j'avais refusé l'entrée des hommes. Et on m'avait répliqué que c'était absolument nécessaire pour notre réinsertion dans la vraie vie, à l'extérieur de la résidence. Euh, qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend qu'on a besoin d'hommes pour se réinstaurer dans une vie sociale. Pour moi, ça a été plutôt quelque chose de choquant, sachant que majoritairement, ces femmes viennent de la prostitution, on fuit des maris violents, on subit des viols, des menaces... Alors, quand on fait rentrer des hommes qui ont fait de la prison, qui sont alcooliques, on fait rentrer le, de, le danger et on réveille en ces femmes eh ben, les, des, peurs. les peurs qu'elles ont tentées ou qu'elles tentent d'oublier et qu'elles, qu'elles travaillent. Un travail de résilience qui demande beaucoup plus de temps que ce qu'on ne croit. Voilà.
2: Alors, à ce niveau-là, moi, je dois faire mon propre mea culpa parce qu'à l'époque, dans d'autres structures, notamment municipales, j'avais beaucoup... Euh à la fois sociologue et citoyen, j'avais beaucoup œuvré, lutté avec d'autres directeurs et autres pour la mixité, parce que le, le, pro, le, le principe du carcéral, c'est la séparation des corps. Et la semaine dernière, on avait Lucia Katz qui nous parlait justement du fait que les philanthropes conservateurs qui ont créé les premiers centres il y a une centaine d'années étaient voilà, des chrétiens traditionnalistes et, et, et non seulement les valeurs morales de la séparation des corps, et puis une certaine forme de punition, quoi, d'empêcher toute forme de, de regroupement par couple ou par famille. Voilà. Mmh. Donc c'était déjà... le la séparation n'existe pas dans la vie sociale. Il n'y a pas les hommes d'un côté dans un village et dans l'autre village, les, les femmes. Donc, c'était ça l'idée générale. Mais ce que tu dis, effectivement, est, est tout à fait autre. Et, et c'est peut-être parce que je suis un homme que je ne l'ai pas compris. Euh, mais c'est, c'est, c'est effectivement euh, une réflexion qu'il faut avoir. Quand, si on passe par ce type de, de foyer ce qui est bien sûr euh, aussi bien toi que moi on n'en veut pas quoi. on mm-hmm. veut du logement ordinaire et oui. on veut du housing first euh, immédiatement avec un accompagnement social dans un logement normal et à partir de là un travail social peut être efficace mais si on met déjà les gens dans des foyers sordides, difficiles avec des, des collectifs qui, bon, c'est comme si on, on, on mettait une double peine on vous met un boulet euh, sur le pied en disant t'es pauvre mais en plus je te mets un boulet supplémentaire ce qu'on ne donne pas aux gens ordinaires quoi voilà, ils restent dans leur logement ordinaire, mais le, le pauvre en, tout en bas de, de la précarité, on va voilà, le, lui assigner des difficultés supplémentaires. Et ça, ça vient d'il y a 100 ans, cette sorte de punition, hein, les bons pauvres, les mauvais pauvres. Euh, donc, tu pas de travail, tu pas d'argent. Rien, hop, mauvais pauvre, on te met dans un foyer, tu es séparé. Ceci étant dit, ce que tu dis, c'est qu'il voilà, faut faire attention aussi. Parfois, cette séparation peut être bénéfique, voilà, notamment parce que les hommes sont des prédateurs. Euh, et il est rarissime de voir des femmes violer des hommes, mais ça peut arriver dans des foyers, par exemple, des éducatrices sur des jeunes mmh. garçons, ça peut arriver, mais c'est rarissime quand même, dans l'ensemble. Et c'est quand même les femmes qui, la plupart du temps, sont... Euh, voilà, je rappelle juste les chiffres de, du Rwanda, où on avoisine les 500 000 viols, et la Bosnie, où on avoisine les 300 000, et en Algérie, les 200 000. Voilà, donc les hommes violent les femmes, point barre. Et, et donc, je parle là, bien sûr, aux mères, euh, changer l'éducation de vos gosses, quoi, arrêter d'en faire des coques. Euh, combien de mères sont responsables aussi, et pas seulement les mâles, bien sûr, mais aussi les, les mères. Donc voilà, il faut qu'on nettoie tous notre famille et notre vie familiale pour arrêter de faire ces violeurs et ces prédateurs sexuels. Il y a un gros boulot à faire dans les sociétés dites civilisées. Hein. Il me semble qu'on prétend être civilisés quand même. Hein. Est...
3: <rire> On en est loin. On aujourd'hui. en est
2: loin encore. Ouais, ouais. Et alors, du coup. Euh, tu nous disais tout à l'heure que une de tes luttes au CVS, c'était justement de lutter contre cette mixité par rapport au fait qu'il faut protéger les femmes. Donc ça, c'est puisqu'on est dans l'hébergement et non pas dans le droit commun, on est, on est effectivement dans cette contrainte de de, de, de foyers collectifs donc faisons attention avec la mixité voilà ça c'est quand même important tant qu'on ne sera pas dans le housing first ou dans le logement d'abord oui. tant qu'on reste encore dans l'hébergement faisons gaffe et f- protégeons euh, les femmes donc ça c'était une de tes revendications de CVS est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu toutes les, les revendications que, que tu as essayé de porter dans, dans le foyer où, où, tu, où tu es
3: oui, euh, le rôle de, le rôle de la psychologue ou des psychologues mmh qui euh, normalement euh, euh, se doivent de ne pas rapporter euh, ce qui est dit entre la patiente et, et la psy. Mais malheureusement, dans, dans cette résidence, la psychologue rapporte effectivement ce que, euh, ce que la résidente vient lui, lui dire, lui poser. Donc, elle ne respecte pas la charte de la confidentialité. Ça, c'est très grave, très, très grave. On demande aussi euh, à ce qu'il y ait, euh, deux agents d'accueil à l'entrée. Pourquoi Parce que les agents d'accueil doivent gérer les boîtes aux lettres, les courriers, la cave, les personnes qui viennent de l'extérieur, puisqu'il y a des activités qui sont proposées aux gens de l'extérieur dans l'enceinte du palais. Pour les personnes du palais, ces activités sont gratuites. Et... Euh, donc une personne n'est pas du tout suffisante parce qu'il y a eu très récemment une personne qui s'est faite agresser justement par un visiteur qui était arrivé alcoolisé, mmh. qui l'a insulté, qui l'a giflé et donc elle s'est retrouvée quand même bien démunie que de se retrouver seule. C'est nous en tant que présidente qui l'avons défendue, ce mmh. qui n'est absolument pas notre rôle.
0: Mmh.
3: Avoir peut-être aussi plus de personnel, plus de personnel formé. Pas de personnel qui est à vingtaine d'années et qui raconte à des femmes de 60 ans, 50 ans, 30 ans ce qu'elles ont à faire de leur vie et comment faire un ménage et comment faire une lessive. On, vraiment, on n'est pas là pour se faire dire ce qu'on a à faire, ce qu'on a déjà fait bien avant de les connaître. Et surtout, la question du logement, qui n'apparaît que rarement. Et moi, je revendique le fait que la question du logement n'est jamais soulevée, qu'on nous laisse là comme si on était des prisonnières parce que nous avons aussi des ordres et des horaires de visite bien fixes, j'ai une, j'ai une fille, par exemple, je ne peux pas me permettre de la laisser dormir. Donc, ce qui fait que bah, ça nous coupe des liens sociaux, puisque ma fille habite à une heure et demie de, euh, du lieu de résidence. Enfin, il y a tout plein de problèmes, en fait, qui s'y ajoutent.
2: Mmh. Alors, il y a une, une chose sur laquelle on va revenir, euh, qui, euh, qui est importante, effectivement, que tu as évoquée euh, dans, le, dans le CVS, notamment la... La question, effectivement, de l'apprentissage à être quelqu'un qui sait occuper son logement. On va y revenir après une courte pause musicale. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, là Eh ben, je vous propose Ambre,
3: qui vient du Havre et qui habite Paris depuis quelques années et qui est magnifique, avec le titre Queen. Cause commune, 93.20
2: comme une... la voie des possibles, nous y sommes, puisque nous parlons sociologie, nous parlons politique, nous parlons avec Farah, qui nous exprime tout son ressenti et toute son analyse de, de, de son vécu dans les, dans les foyers, euh, en résidence sociale, et mm, sur Paris. Donc euh, Farah, euh, euh, je voulais partager avec toi cette analyse. Euh, tu évoques effectivement une forme d'infantilisation qui euh, mérite qu'on s'y attarde, euh, qui, qui est euh, l'assignation pour des adultes qui ont une vie avant d'arriver dans ces foyers, qui ont une vie de maman, qui ont une vie de travailleur, qui ont une vie euh, bah, de, de locataire ou de propriétaire. Euh, voilà, en tout cas, voilà une vie banale. On a un travail, on a logé, etc. Puis on se retrouve avec un travailleur social, parfois très jeune, et ça, je le retrouve très souvent dans les discussions avec les hébergés, euh, un travailleur social qui a v- entre 23, 24, 25 ans, 26 ans, et qui, euh, et qui reprend en fait tout ce cadrage qui vient du, du 19e siècle autour de l'hygiénisme, euh, de la tenue de la maison, etc. Et euh, plutôt que de faire du, du marxisme basiste comme euh, pouvait le faire euh, même loin de là, d'ailleurs, Verdès Leroux, dans son livre sur le travail social, qui était très marxiste, qui est un des ouvrages les plus critiques sur le travail social, une pro-bourdieu des années 70. Donc, ça déménageait, relisait les premiers actes de la recherche de sciences sociales. J'aimerais qu'on continue à s'en inspirer encore aujourd'hui par rapport à ce qui s'écrit, sur l'idéologie dominante, par exemple, la Sciences Po, etc. Donc, voilà, c'était du, de l'analyse, voilà, un, peu, un peu trash sur les formes de domination. Les... Et... Euh, de, voilà, dans, dans ce, cette analyse euh, sans compromis du travail social, euh, on a cette, euh, cette place. Le travailleur social ne peut pas être en entreprise, puisque c'est le lieu du pouvoir, le patron est seul maître à bord, donc le travail social est hors de l'entreprise. Et souvent, le travailleur social est hors même du logement, c'est le bailleur qui a la mainmise. Donc, il est ailleurs, il, il vole à être dans un ailleurs qui va s'appeler le social. Et ça, c'est euh, effectivement notamment les travaux de Donzelo, euh, sur justement la naissance de ce, de ce social, euh, qui, euh, qui en a parlé euh, un, un des premiers en tous les cas dans... Dans, dans cette logique. Donc, le, cette invention du social, qu'est-ce que finalement le travailleur social peut bien faire sur un pauvre Puisqu'il ne peut pas lui donner du travail et il n'a pas l'accès sur les logements puisqu'il n'a pas de fric, ce travailleur social. Il n'a pas d'argent, il n'est pas promoteur immobilier. Hein, et Il ne casse pas les quartiers comme le canal Saint-Martin ou la Bastille pour en faire du logement bourgeois. Il, il, est, il est pauvre. Donc, euh, il fait des études et il devient travailleur social. Donc, euh, il lui reste des mots en fait. Il lui reste à, 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 du blabla et il va avec son blabla voir des gens pour dire voilà, je vais te redresser, de tel, tel, tel telle façon. Mais c'est là où j'ai un débat avec toi, Farah, c'est que euh, ce qui pourrait être le concept qui est important, c'est le concept de discernement. Parce qu'il peut y avoir des gens, par exemple, euh, ceux qui ont le syndrome de, de Diogène ou des clochardisés etc. Mais moi, je l'ai vécu avec des gars, des copains de Jojo, euh, quand il les faisait venir chez lui, Georges. Les gars, euh, ils défonçaient son appartement. Euh, ils pissaient partout, ils éteignaient pas leurs cigarettes, ils faisaient des trous dans le canapé. Quand ils allaient manger dans la cuisine, je te raconte pas le bordel dans la cuisine. Enfin, parce que les mecs, ils vivaient à la rue. Donc, il peut y avoir une pertinence à, quand c'est fait avec humanité, avec de l'aide et avec euh, toute la logique de l'intelligence, pour aider la personne à savoir allumer un gaz sans foutre le feu à l'immeuble. Et on sait que dans les foyers, il y a souvent du feu hein, dans les foyers où oui. il y a des, mmh. des incendies, de, de l'aider voilà, à reprendre possession d'un espace qui peut être pertinent, à savoir un logement. Voilà, ça, peut, ça peut aider. Mais, pour des gens comme toi ou pour d'autres personnes, c'est une violence et une infantilisation parce que tu sais le faire et t'as pas besoin ouais. de ça. Donc le discernement du travailleur social, c'est de prendre conscience à qui on a affaire pour pas faire n'importe quoi et avec cette personne, on peut l'aider à faire et à l'autre, on la laisse tranquille. Et en ce qui te concerne, il fallait que les travailleurs sociaux te laissent tranquille. Et si tu reçois, comme tu l'as dit, deux propositions pour être logé et qu'en même temps, un travailleur social te dit mais madame, il faut que je vous apprenne à, à être logé, c'est une violence, une maltraitance. C'est parce que là,
3: maltraitance, oui.
2: le travailleur social manque de discernement. Voilà. Et, et donc, c'est, voilà, c'était ça. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse par rapport à ces variations de comportement en fonction des gens Il y a aussi peut-être des gens très crades aussi dans les structures.
3: Oui, bien sûr, c'est, c'est très juste ce que tu dis. Il y a des personnes qui effectivement ont besoin d'un réel suivi, autant social qu'au niveau médical, au niveau aussi psychologue, avec une psychologue, etc. Personnellement, je demandais il y a deux ans à ce qu'il y ait une infirmerie, une infirmière qui soit sur place ou un médecin qui soit sur place pour justement aider ces personnes qui ne sont pas dans la capacité de prendre soin d'eux, de pouvoir accéder au moins à leurs médicaments pour ne pas qu'ils se retrouvent dans des états de folie, ce qui arrive très souvent, hein, des crises de paranoïa ou, ou de la schizophrénie. Ces gens sont là, mais ils n'ont pas de suivi à l'intérieur, sont délaissés. Il y a aussi des cas de syndrome de Diogène, il y en a 2, 3, 4, 5 cas comme ça. Mais au lieu de les accompagner, tout en sachant qu'ils ont ce syndrome, au lieu de les diriger vers une... Je ne sais pas, moi, moi je proposerais personnellement avoir rendez-vous avec une psychologue, les amener petit à petit à parler sur le mal-être, qui fasse que justement ils entassent tout, qui ne lavent rien, qui se laissent vivre dans des déchets. Eh ben, euh, la seule façon qu'ils ont d'introduire et d'aider, entre guillemets, je n'appelle pas ça aider, j'appelle ça maltraiter, c'est de faire intervenir à raison d'une à deux fois par an une société qui vient jeter tous ces encombrants qu'ils ont cumulés et les laisser comme ça. Mais ça, ce n'est pas les aider plus, puisque ça, ça reprend de plus belle. Donc, ces gens sont toujours à vivre dans mmh. leur tas d'ordures, euh, y a, c'est, c'est sale, personne ne les approche, ils ne se lavent plus, il y a des personnes aussi qui ont, qui ont un certain âge, ils devraient être dirigés vers d'autres structures qui leur permettraient aussi d'être à, à, en relation avec des gens de leur âge, de ne pas être confrontés à certaines violences qu'elles vivent, parce qu'il y en a qui ont quoi, 70 ans, il y en a qui ont un déambulateur, il y en a qui vont être bientôt peut-être avec un fauteuil roulant. Mais rien n'est adapté au niveau même de, de la salle de bain. Enfin, je trouve ça scandaleux. J'avais proposé, même amené l'idée à ce qu'on fasse venir des auxiliaires de vie de l'extérieur, des femmes de ménage qui puissent les aider à maintenir un chez-elles propre et aussi peut-être la venue d'une infirmière pour les, les, les doucher, si vous voulez, et non pas les laisser comme ça livrer à elles-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes, au fur et à mesure, dans l'enceinte de cette résidence, sont même exclues. C'est déjà difficile d'être exclu de la société, d'avoir coupé les ponts avec toute la famille, tous les amis, pour être en plus exclu dans une résidence qui est censée les prendre en charge et leur donner des ailes pour avoir cette envie de vivre. Et je reparle de, du mot « dignité », parce que euh, dans, cette, dans ce lieu, la dignité, elle nous est complètement ôtée. C'est une bataille euh, mais, euh, journalière qu'on a à faire par rapport à ça. Déjà dans le ton à laquelle on s'adresse à nous, c'est avec mépris, avec dédain, avec ricanement. Tout ce qui nous concerne est dit au vue au sud de tout le monde dans le hall, même pas en rendez-vous c'est quand même dingue que de savoir comment ta voisine vit, de savoir si elle a des dettes de loyer, de savoir si elle, a, elle est en conflit avec la direction ou autre, ça ne nous regarde pas.
2: Mais ça, ça c'est, tu l'entends de manière fréquente, que les AS vont parler dans le hall d'accueil avec les, la, la personne qu'elles croisent, etc. Parce que oui, chef on, de on,
3: service, euh, particulièrement. On, on
2: s'attend quand même à ce qu'il y ait, a, a priori, des rendez-vous euh, formels dans, dans, dans le bureau. En tout cas, le foyer dont tu parles, c'est bizarre, en tout cas, vu le, les, les professionnels qui bossent là-dedans, parce que dans la plupart des, des, des structures euh, municipales ou privées euh, où, j'ai, où je me suis rendu depuis une vingtaine d'années, dans l'ensemble, quand même, la, la plupart des gens sont en rendez-vous. Donc, qui sont ceux qui font ça Est-ce que c'est une minorité de travailleurs sociaux qui font, qui font ça Ou alors, ils ne sont pas travailleurs sociaux, mais ils sont chefs de service, donc ce n'est pas exactement des travailleurs sociaux. Qui fait ça Est-ce que tu as repéré qu'il y en a qui sont plus particulièrement désignés comme faisant ça, parce qu'ils Et... sont effectivement pervers ou peu professionnel, euh, Ou est-ce que tu as l'impression que tout le monde fait ça et que c'est une sorte, entre guillemets, de bordel généralisé
3: Moi, je dis que le chef de service fait ça, mmh. à l'encontre de la plupart des, des résidentes. Mmh. Euh, très souvent, euh, on a été amené à lui dire qu'il fallait absolument pas qu'il révèle euh, l'histoire de nos vies, puisque c'est quelque chose quand même de très personnel. Euh, ça a été fait aussi par rapport à l'assistante sociale, puisque quand j'ai voulu prendre part à cette épicerie qui finalement s'avère être absolument infecte, euh, cette femme qui tient l'épicerie m'a dit mais votre assistante sociale ne voulait même pas que je vous laisse rentrer dedans. Mmh. Donc vous voyez, c'est que même dans les rapports de ce qui est privé d'un suivi de rapport social où on est censé faire confiance, puisqu'on relate quand même une partie de nos vies, on donne des données qui, qui nous sont propres on leur remet entre les mains notre dossier de vie, c'est-à-dire que voilà, je vous, je vous donne ce qui fait partie de moi pour que vous en fassiez le mieux. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est qu'on s'en sert contre nous. Mm. Dans mon cas, c'est on, se, on, se sert, on s'est mm. servi de, de mes failles ou de mes faiblesses. pour eux. C'est ce que j'appelle le harcèlement. Mm. C'est ce que j'appelle l'intimidation et ce que j'appelle aussi de la malveillance et non pas de la bienveillance. Mm. Dans une structure sociale, on s'attend à de la bienveillance. Mmh. On s'adresse aux femmes qui sont présentes, puisque nous sommes des femmes plus ou moins, pas que précaires parce que nous n'avons pas d'argent, mais nous sommes des femmes aussi qui sommes mutilées quelque part de l'intérieur. Nous avons besoin aussi d'avoir une parole qui soit douce, qui soit... On n'attend pas de la compassion, c'est même pas ça, mais du respect. Ce respect n'est pas là non plus. On leur doit le respect par « madame, monsieur », avec leur titre, et nous c'est « Hey !» et ça nous crie dessus. Bon, par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient autant s'exprimer que moi. Je leur rends l'honneur aujourd'hui. Je, j'ose le dire aujourd'hui à la radio parce que euh, je les vois souffrir, souffrir encore plus que ce que je ne souffre. Parce que moi, ma parole, je la libère en étant dans la rue, en manifestant, en étant femme gilet jaune, en étant invitée ici aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir au moins euh, cette force de pouvoir libérer cette parole. Je sais que toutes les autres ne l'ont pas et ne l'auront jamais. Et c'est pour elles, avant tout, que je parle aujourd'hui, pour dénoncer tout ça. Parce que leur état de santé, leur santé et leur état mental ne fait que se rabaisser. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de rire. Et quand on se parle, on est entre nous, coincés dans nos chambres, de peur qu'on nous entende. C'est quand même grave. Euh, j'avais fait... Plusieurs photos de, de ce lieu et, euh, et j'ai toujours dit, mais on se croirait dans un hôpital psychiatrique, voire même en prison. Il faut savoir qu'au sous-sol, à l'abri de nuit, et il y a des lits superposés. Il y a 40 personnes qui y sont hébergées pendant la trêve hivernale. Et euh, les fenêtres, ce sont des barreaux de fer. Alors, je n'ose pas imaginer qu'il y ait le feu un jour à l'intérieur parce qu'ils vont mourir cramés, tout simplement. C'est là où je dis que ça va un peu même trop loin par rapport aux droits même de l'humain Comment on peut mettre des gens qui sont à la rue, dire qu'on leur vient en secours pendant les trêves hivernales, les nourrir, les loger, et leur mettre des barres à, par- à la place des fenêtres Tout ça, c'est scandaleux. Ça veut dire que le jour où il y a un feu qui se déclare, eh bien, je ne sais pas ce qui se passera pour eux, tout simplement.
2: Tu, tu peux nous parler aussi de... De, de, du format de ta chambre parce que euh, tout à l'heure euh, voilà, tu, tu, tu nous brossais un petit peu le, le, l'état des lieux euh, par rapport euh, à ton rôle dans, au CVS sur tout un ensemble de, de revendications. Je ne sais pas si euh, là aussi c'était un objet de revendication ou pas, mais il s'avère que toi en tous les cas, on t'a menti sur le format de ta chambre. Donc euh, c'est ouais. important que tu puisses nous dire, nous décrire un peu ouais. dans quoi tu, tu vis, enfin tu survis.
3: Alors, je je survis, oui, c'est bien le mot, dans un même pas 8 mètres carrés. Mon contrat stipule 11,32 mètres carrés. Avec, normalement, une cuisine, bloc sanitaire et un studio équipé. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'un studio équipé Déjà, on démarre. Pour ma part, je suis dans un 8 mètres carrés, avec une table XXL qui prend toute la place. Un lit simple que je ne peux pas déplacer tellement c'est lourd. Deux chaises et une espèce de placard euh, euh, avec une tringle sur lequel je, je pose mes vêtements. Voilà. Le reste, j'ai dû acheter un frigo, un micro four micro-ondes, une étagère, la vaisselle, enfin tout. Pour moi, un meublé, selon ma définition, c'est que j'ai tout à disposition, c'est-à-dire les casseroles, les assiettes, une cafetière. Enfin, comme on appelle ça un meublé. Est-ce que ça légitime les 426 euros que de dire que c'est un meublé alors que c'est un dénudé, que c'est un cajibi Mes toilettes et salles de bain font partie de cette chambre. Bon, Comme je dis très souvent, moi, je prends ma douche, assise sur les toilettes. C'est pareil. Il y a tellement peu d'espace. Il n'y a pas de fenêtre, pas d'aération. Voilà dans quoi je vis avec une fenêtre qui donne, sur, sur la rue, une rue extrêmement bruyante, une rue polluée, voilà. Et donc, je suis en insomnie depuis deux ans. Je ne dors pratiquement plus, si ce n'est de fatigue, de grande fatigue, où je tombe et je dors trois, quatre heures pas nuit. Voilà. Mmh. Ce qui a engendré, bien évidemment, une dépression.
2: Et on pourrait dire, euh, comme si ça ne suffisait pas, euh, du fait, sans doute aussi, que tu sois incontestatéreux et rebelle, euh, je fais un petit clin d'œil aux travailleurs sociaux euh, qui peuvent nous écouter. Vous savez que dans vos écoles, euh, il est raconté dans vos livres de technique et éthique et éthique que l'ambition du travail social, c'est de disparaître parce que l'ambition, c'est de faire en sorte que les pauvres dont vous occupez euh, deviennent des citoyens. Le problème, c'est que quand ils deviennent des citoyens, vous ne l'acceptez pas, en tout cas ceux qui ont le pouvoir dans vos institutions. Et, et donc, euh, le, le fait est que tu payes très cher, en fait. Euh, probablement que la plupart des travailleurs sociaux euh, prennent la personne dans leur bureau, tranquille, etc. Mais toi, toi, on te fait payer ce droit de parole que tu que tu t'autorises à avoir en disant « je paye un loyer, donc c'est chez moi aussi quelque part, et donc j'ai le droit d'être là euh, face aux au, au donateurs, j'ai le droit d'être là et, et d'exister, et de parler, etc., puisque je paye de toute façon. Donc, euh » Mais ça, ils te le font payer, eux aussi. Oui, ils me le font chèrement payer. Ils te le font chèrement payer. Mm-hmm. Donc, le, le fait que le chef de service parle euh, à tout va, devant tout le monde de ta situation, que ton assistante sociale dise à quelqu'un d'autre des choses qui relèvent du secret professionnel, c'est une façon, effectivement, de faire payer la rebelle. Et, et peut-être que tous les hébergés euh, n'ont pas ça, n'ont pas ce régime-là. Je pense que tu as un régime à part, euh, qui, qui, qui relève, effectivement, voilà, d'une, d'une institution qui est éclairée sur le fait qu'elle t'a identifié et qu'elle essaye de tous les moyens de te, de, te, de te ramener à l'ordre, on pourrait dire.
3: À l'ordre et de me faire taire, tout
2: à fait. Et de te faire taire. Oui. Alors, dans ce système euh, répressif et, et punitif, j'aimerais que tu me parles aussi de, de ton intimité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, tu as une compagne oui. et il s'est passé quelque chose avec ta compagne. Est-ce que tu peux nous, nous, nous le raconter
3: Alors, ben, comme je le disais, on a des droits de visite qui sont de 8h à 23h en semaine, et de 8h à minuit euh, le week-end. Euh, ma compagne euh, a eu le malheur de partir 30 minutes euh, plus tard, ce qui a fait que nous sommes donc punis toutes les deux de ne pas pouvoir... Elle ne peut plus me rendre visite depuis un an et demi. Il ne l'autorise même plus à venir me rendre visite. C'est-à-dire aussi à ne pas pouvoir rendre visite à ses amis parce qu'elle elle s'est liée d'amitié avec certaines autres résidentes. Donc depuis un an et demi, quand on se voit, ce sont sur les marches, dans un café ou chez elle. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intime, tout a rebasculé parce qu'on n'est pas du tout là à égalité, elle et moi. Si je veux pouvoir dormir avec elle, il faut que j'aille forcément chez elle. Et donc, cette situation dure depuis un an et demi. Depuis un an et demi, on a interpellé les chefs de service et la direction qui nous font toujours dire, ne vous inquiétez pas, on vous téléphonera, on prendra rendez-vous. Mais bon, ça fait 16 mois passés, là, déjà, et rien n'a changé. Et euh, euh, je pense que c'est une façon de me punir, encore une fois. C'est pour me faire comprendre, ici, vous êtes chez nous. Si vous n'êtes pas contente, voilà, on vous ferme la porte. On ne vous fait pas votre dossier d'allô. Voilà, bah celle que vous aimez, bah elle ne rentrera plus dans ce lieu. C'est, c'est ça que j'appelle euh, de la maltraitance au quotidien. C'est aussi me traiter de, euh, de, de, d'alcoolique. C'est aussi me traiter de drogué.
2: Alors, il y a des rumeurs aussi. Oh, euh, ah oui, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des rumeurs sur ton dos.
3: Il y a plus. des rumeurs. Alors, bon, c'est antiprofessionnel, déjà, de venir me relater qu'il y aurait des rumeurs sur mon dos qui diraient que je suis alcoolique, que je bats des enfants, euh, que finalement, si je n'ai pas d'argent, c'est parce que je me drogue. D'accord C'est très insultant, c'est méprisant à souhait. Et c'est bien pour ça que je compte les passer tous en procès. Hein. Mmh. Et euh, donc, ils écoutent les ragots, par contre, ils ne veulent pas écouter les vérités. Et quand euh, je pointe les vérités des dysfonctionnements, on me dit de me taire ou de changer de lieu. Voilà, c'est toujours la même menace. Si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à prendre la porte. Mais si vous n'êtes pas heureuse ici, mais prenez la porte. Et je leur dis, écoutez, je paye, j'ai le droit aussi de revendiquer que pour 426 euros, plus cher qu'un logement social, vous me dites que je n'ai pas le droit à l'accès au logement social parce que je me retrouve au RSA aujourd'hui. Mais néanmoins, ça ne vous dérange pas de nous faire des tarifs plus chers qu'un privé. Ça fait du 42 euros le mètre carré en privé, moi qui ai vécu en petit en studio privé à Le Drurolin pendant quelques mois à 850 euros à 32 mètres carrés, il était à 28 euros le mètre carré en privé. À la résidence... Social, il est à 42 euros. Et on voudrait nous faire croire que nous ne sommes jamais assez riches pour aller en logement social, mais assez pauvres pour payer plus, que les, plus, que, plus qu'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire. C'est absurde ce qui se passe. Mmh. Et j'ai beau eu interpeller euh, beaucoup d'élus sur ça, rien n'a é- jamais été fait. Moi, je demande, est-ce qu'il y a un passage une fois par année dans ce genre de résidence, même dans toutes les résidences pour voir s'il y a de la maltraitance, s'il y a un réel suivi social, s'il y a une réelle volonté d'aider les gens à s'en sortir. Et non pas une réelle volonté à les laisser tomber. Et une fois qu'ils sont à plat, on vous écrase encore plus. Et comment on nous écrase ben, C'est moral. Ce sont des réflexions, des ricanements. Vous pensez connaître, vous supposez savoir. Mais qu'est-ce que ça sous-entend tout ça c'est, c'est, c'est risible. Et bien sûr, maintenant on nous a dit qu'on n'aurait plus de CVS. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est une obligation dans chaque résidence sociale d'avoir des représentants de résidentes auprès de la direction. On nous annonce hier qu'il n'y aurait plus de CVS et qu'on ferait ça en forme de réunion tous les trimestres. Là encore, c'est nous enlever un droit qui qui nous revient. C'est aussi nous dire, c'est moi qui décide au vu des revendications et je, que vous avez demandées, j'ai vu que personne ne vous laisse proposer à être représenté au CVS, j'ai plutôt dit « posez-vous l'inverse », la question inverse. Posez-vous la question de pourquoi personne n'a plus foi en ce CVS. C'est parce que depuis 2016, les revendications que je vous ai fait parvenir n'ont jamais trouvé réponse. Jamais. J'ai donné ma démission parce que je ne pouvais pas répondre aux résidentes qui attendaient tout le temps. Alors, qu'en est-il La voiture mise à disposition aux résidentes Je lui dis, ça date de 2017, nous sommes en 2019. Toujours pas de réponse. Ah bah oui, au final, la direction a décidé que c'était que pour les, pour les, pour les employés, s'il vous plaît. Alors quel intérêt de, de se faire acheter en don, d'avoir des dons pour une voiture qui finalement, sous prétexte, aideraient les résidentes à pouvoir partir en week-end entre elles, ou pouvoir les aider à déménager quand elles ont trouvé un logement social, pour finalement n- voir depuis deux ans que ce sont que les salariés qui s'en servent. Mmh. Et c'est toujours la même histoire. À chaque fois qu'il y a un appel de don, puisque là, en décembre, il y a eu des appels de dons pour dix projets de, ce, de cette résidence dont je ne parlerai pas, je ne donnerai pas le nom. Dix projets. L'un d'eux, c'est un centre d'accueil pour femmes SDF. et bien, moi, je dis bravo. On expulse donc les femmes en résidence à la rue, mais à côté, on fait appel aux dons pour les récupérer, pour créer une résidence pour des femmes SDF. Mais c'est du n'importe quoi. Mmh. C'est, c'est, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ils font, on fait quoi Des maraudes pour aider les, les gens à manger et à l'intérieur de la résidence, on les laisse crever de faim c'est là encore absurde. C'est de tout ça, en fait, dont il faut parler. Je pense qu'une émission ne suffira jamais. Mmh. Mais euh...
2: Est-ce qu'il y a eu au moins une chose qui a abouti Est-ce qu'il y a eu au moins une revendication <rire> eu, Au moins une qui, qui a abouti euh,
3: Non, je suis toujours dans l'attente de la réparation de la cuisine collective. <rire> de plaques qui fonctionnent alors que nous sommes plus de 50 à l'étage. D'accord, c'est vous dire mmh. Et euh, non, absolument rien, puisque par rapport aux souris, pareil. Euh, ils ont changé euh, euh, de, de personne pour s'occuper de la dératisation. Mais ça, ça traîne depuis deux ans et demi. Il y a des femmes qui vivent avec cinq, six souris dans leur chambre. Moi, j'ai eu la chance de, d'avoir pu l'attraper, de m'en débarrasser, mm. en vie. Mais ça m'a coûté des nuits blanches, là encore. Mm. Voilà, on a à faire face à tout ça. Punaise de lit, vous imaginez, punaise de lit, ça sous-entend tout jeter. Mm. Matelas, couverture. Mais on ne nous donne pas de nouveaux matelas. On nous demande de remettre le même. Incroyable.
2: Il y a, il y a pour, un des thèmes que je voulais aborder aussi avec toi, notamment par rapport à ce chef de, de service, c'est toujours cette comparaison entre le carcéral ou le concentrationnaire. Et si ça ne vous plaît pas, lisez Goffman notamment, qui qui fait cette comparaison dans l'institution totale, on a hésité dans la traduction avec institution totalitaire, gardons institution totale. En tout cas, ça nous autorise à parler des camps, du carcéral et de certains foyers d'urgence. Le problème de ces structures euh, c'est que euh, il y a très peu d'évaluation, il y a très peu de droits Très, très peu, on va dire pour les hébergés que dalle puisque ce sont des règlements intérieurs qui sont toujours prescriptifs, il n'y a pas de droit euh, et comme tu le résumais très bien le, le fait est que euh, si ça ne te plaît pas, tu dégages donc il ouais. n'y a, a vraiment pas de droit, on ne peut pas s'inscrire comme un locataire qui reste le temps de son bail ou un salarié qui a un contrat de travail et qui a des syndicats, etc. Le problème du sous-prolétaire hébergé c'est que l'institution en fait euh, s'adosse effectivement sur le, le, l'inutile au monde, comme on disait au Moyen-Âge pour pouvoir lui remettre une couche une double peine, tu es pauvre. En plus, tu n'auras pas de droit et on ne va pas t'en accorder. Et en plus, on peut te maltraiter. C'est, c'est justement le thème du capot, euh, c'est-à-dire ce chef de service, notamment, parce que j'imagine qu'il y a plein de travailleurs sociaux qui font bien leur travail. Et, et là, il s'avère qu'en plus, c'est une tête. C'est le chef des travailleurs sociaux, c'est le chef de service. Et que ce chef de service est particulièrement pervers. Et c'est important que tu nous dises ce qu'il t'a dit quand il t'a croisé à un moment donné dans un couloir.
3: Euh, j'avais pris... Euh en fait, la sortie qui, euh, normalement, euh, est là pour les femmes avec l'ando, euh, personnes handicapées, une sortie euh, réservée à ces gens-là. Euh, moi aussi, je suis reconnue euh, handicapée. Moi aussi, j'ai une carte de mobilité. Et donc, il m'a couru après et il m'a arrêté en se mettant face à la porte de sortie, en me disant « il est hors de question que vous sortiez par cette porte ». Et je lui ai dit « Mais poussez-vous et laissez-moi donc sortir tranquillement. Ne continuez pas à venir me faire des, des, des problèmes inutiles. » Il me dit « Mais il, me faut, il, il vous faut me prouver que vous avez une carte handicapée. » Je lui ai dit que je n'avais rien à lui prouver, ni lui montrer ma carte d'identité, ni même ma carte de mobilité, etc. » Et euh, je lui ai demandé donc s'il était chef de service ou s'il était, euh, il faisait partie des vigiles ou s'il était flic. Parce qu'il y a un moment donné, euh, il s'octroie tous les droits euh, de prendre n'importe quel uniforme. Il m'a donc, euh, il a insisté, il m'a dit vous n'allez pas passer cette porte, vous montez dans votre chambre, vous allez me chercher votre carte. Sinon, vous allez prendre l'autre sortie. Et il me dit, puis vous, handicapé, non mais vous, vous foutez du monde. Et je lui dis, il y a des handicpa- handicaps qui ne se voient pas. Il me dit, bah justement, là, c'est un endroit, si vous avez peut-être un fauteuil roulant, je j'ai bah j'espère que vous ne me souhaitez pas d'arriver à ça. Mais néanmoins, c'est mon droit absolu de sortir par cette porte. Et je lui demande de se pousser. Il se pousse vraiment en, en rageant. Et ma compagne m'attendait à l'extérieur. Il sort, il, prend, il fume sa cigarette. Ma compagne le dispute parce qu'elle a suivi la scène. Et euh, il euh, nous répond, euh, vous avez bien de la chance que je sois en service, autrement je me serais occupé de vous. J'appelle ça des menaces. Il a réitéré une demi-heure plus tard à ma compagne que la prochaine fois, quitte à démissionner, il s'occuperait d'elle personnellement. Voilà ce qu'on subit. Mm. Voilà ce que je subis dans mon cas, en tout cas. Mm. J'ose imaginer que d'autres l'ont subi différemment ou peut-être de la même façon, mais c'est, c'est, c'est tabou. Personne ne parle de ça. Mm.
2: Alors, moi aussi, j'étais confronté à, à, à des situations et je ne pouvais pas, par exemple, je me souviens d'un travailleur social avec qui j'étais bien dans, un, dans une, une association que je ne nommerai pas non plus. C'était dans, à la, avant les années 2000. Et il s'avère qu'à l'époque, les, les gens devaient avoir euh, qu'une une nuit, trois nuits ou une semaine maximum. Et qu'il y avait euh, notamment un jeune qui était le fils de la secrétaire du directeur qui gérait euh, notamment un, un, un des centres hein, de cette association bien sûr, sans diplôme, sans rien C'est la plupart. à l'époque, euh, les gens euh, s'appelaient des permanents et ils venaient de tout et n'importe où, mais ils n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient pas de formation et, le, et il y avait un chantage au sexe euh, qui était régulier, donc tout simplement du viol quoi, parce que, euh, ou un macro, je ne sais pas comment nommer ça mais c'était en tout cas, euh, euh, tu passes dans mon lit si tu veux avoir euh, trois, trois nuits ou une semaine supplémentaire, c'était même pas un mois ou un an, c'était trois, une semaine supplémentaire et ce, ce gars-là, effectivement euh, donc, euh, on se disait, mais comment on peut, la, 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 comment on peut l'atteindre, comment on peut le traîner au pénal Comment on peut avoir des preuves Parce que toute la difficulté de ça, c'est que ça se dit entre lui et la victime, comme l'a fait ton chef de service. La, la grande question qui est posée autour de ça, encore une fois, c'est la question des règles, c'est la question du droit, c'est la question de la transparence, qui était la, la, la grande, la grande euh, question d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, hein, la norme productrice de solidarité dans l'interdépendance. Eh bien, on peut le poser dans les centres d'urgence. Où est-elle, cette règle de droit Merci à toi Farah.
1: C'est sauver des vies, ça porte pas de blé où soit pourri tais-toi, toi le petit cheminot tu célèbre. Sais Toi toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui sois pauvre et tais-toi Toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge de là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours